0: Olá a todos, começando mais um episódio do podcast de Nova Tour, programa de inovação focado no turismo de Santa Catarina, e hoje a gente vai fechar com um chave de ouro aqui conversando com o Sérgio com o Patrick, eles são da Terox, a startup responsável pelo Tô de Férias App. Tudo bem com vocês, Sérgio e Patrick?
1: Ah, tudo certo, e com você?
0: Tudo tranquilo também, gente. Para a gente começar o nosso papo aqui, eu queria que vocês contassem um pouquinho o que é o Tô de Férias e como é que surgiu essa ideia, quem, quem quer começar esse bate-bola?
1: É, bom, a ideia surgiu comigo na, justamente na praia, eu estava, se eu não me recordo exatamente, mas acho que foi na praia de Palmas do Arvoredo, né, com a minha família, curtindo as férias, e eu tava muito próximo da água, né? muito próximo para o planta das crianças, para olhar as crianças, e nisso, é, sentado na cadeira, passou um ambulante com aquelas é, canga para vender, essas coisas né? de praia, chapéu, e parou muito próximo de mim. E eu vi que começou a reunir pessoas, e nisso uma uma moça com o um celular na mão é, me chamou atenção porque ela tinha dinheiro dentro da capinha do celular. E aquilo me chamou atenção. E naquela hora eu registrei aquele momento, mandei foto para o para o Patrick eu falei cara a gente precisa resolver isso a gente o pessoal não precisa mais ter que trazer dinheiro para consumir na área da praia né a gente pode fazer isso através de um mobile através de uma tecnologia de celular né que o pessoal não precise mais trazer é, dinheiro e cartão para a área da praia então a gente começou dali a amadurecer a ideia né ah, de, de, de desenvolver essa tecnologia, um aplicativo para né, conectar o veranista com as, com as praias, com a orla da praia. Basicamente, foi aí que começou a, tudo começou. Então, uma, uma experiência
0: quase que sentindo na pele ali uma dor latente das pessoas. Né? E vocês já estão pilotando, né? vocês já começaram a rodar agora nessa temporada, até onde eu sei aqui em Balneário, até que é do ladinho de onde, de onde eu estou. Como é que tá sendo essa experiência de, de iniciar uma startup, de rodar uma temporada pós-pandemia, que é um pouco diferente, mas não é, porque a praia tá um fervo, né? Como é que tem sido para vocês
1: isso? Foi é um pouco difícil, né? A gente teve essa ideia em 2019, a gente passou 2020 sem poder rodar essa ideia, as praias estavam fechadas, né? até a proibição de, de você, até polícia, né? estava proibindo as pessoas de ir na praia, então... Né? A expectativa foi toda para essa temporada. Né? Então tudo muito novo, o pessoal é, um pouco uh, ansioso para chegar à primeira temporada de verão. assim E para a gente foi é, um pouco doloroso, porque a gente chegou muito em cima da temporada. Né? A gente chegou em dezembro para lançar o aplicativo. É, onde estava lotada a praia já em Balneário e já estava cheio, né? Foi o time que a gente conseguiu rodar e então a gente teve uma certa resistência ali por conta do, dos parceiros, dos comércios, para para aderir o aplicativo naquele momento, né? Porque ele já tinha uma estratégia de venda, de atendimento montada para receber o turista e não queriam agregar algo novo naquele momento, né? Então teve bastante resistência nesse sentido para por conta do, verani, do do parceiro, né? Já do veranista, foi excepcional a aceitação do, do app.
0: Até uma questão de mobilidade, né? Não sei se o Patrick quer complementar também com alguma outra informação.
2: Sim, sim. Como o Sérgio falou, essa ideia, ela, ela não é tão recente. Ela começou em 2019 e a gente, naquele momento, veio amadurecendo ao longo do tempo, né? E vendo, tentando descobrir se a gente ia conseguir utilizar a praia sem a, o... o, o o problema da pandemia, né, como uma liberação para que haja público que conseguisse utilizar o app. Né? E aconteceu que aí, no, no, no meio do ano passado, a gente viu que tava, estava o pessoal sendo vacinado e ia dar certo, ia dar para aproveitar aquela temporada. E aí a gente já já acelerou o nosso projeto entrando na startup né, e participando da, da, da incubação, lá da incubadora, e o pessoal nos auxiliando, então entrou muita coisa, tudo ao mesmo tempo, e aí a gente ainda se esforçando para chegar na temporada e conseguir aproveitar essa temporada. E como o Sérgio falou, nesse finalzinho aí, né, quando a gente chegou na temporada ali em dezembro, o pessoal dos fornecedores, os quiosques, os restaurantes, eles já estavam com a estratégia deles montada para fazer, para tentar recuperar aquele valor que os anos passados não, não permitiram, né por causa da pandemia. E aí a gente chegou lá e gente, calma aí, eu já montei a minha estratégia, eu não posso desmontar ela, porque pode ser que eu tenha prejuízo, né? Se eu tiver que refazer tudo agora. Então foi realmente, como o Sérgio falou, foi foi é, bem trabalhoso e a gente entrou no meio da, da temporada. Mas é, mas é isso aí, conseguimos uh, validar a ideia, a, a ideia tem grande aceitação do público, principalmente do cliente final, e isso é uma receita, uma ideia, uma receita importante, porque se tem público para consumir, o fornecedor é uma questão de entrar e, propo e fornecer, proporcionar esse, esse tipo de produto, esse commodity, essa, essa praticidade. Né? Então, tem demanda, né? a gente precisa criar o fornecimento, parceiros que forneçam.
0: E quando vocês comentaram, quando o Sérgio comentou da resistência dos estabelecimentos, eu ia mesmo perguntar, né? Aqui em Balneário a gente tem... A gente tem os quiosques na praia, a gente também tem os restaurantes ali na, na Avenida Atlântica, enfim, até na, nas transversais. e Mas, ok, se, se tem uma demanda de público, como vocês comentaram, imagino que vocês tenham conseguido a abertura com alguns ali, e que vocês já tenham conseguido também coletar algum tipo de feedback da galera que está usando, de como tem sido essa experiência. É, que tipo de retorno que vocês tiveram até agora, assim, do momento que vocês iniciaram lá em dezembro, até agora aí que a gente está em março?
1: Foi, foi bem positiva essa experiência esse retorno da praia sabe Tiago o veranista realmente ele gostou muito da ideia do, dessa comodidade de, de, de estar na areia da praia né você fazer o pedido e ele chegar até você né a gente utiliza o GPS né para fazer com que isso seja possível então é, até alguns é, quando a gente comenta da ideia eles ficam assim é, surpreendido com a com a inovação né Pô, que legal que bacana né poxa bem pensado parabéns pela ideia né? adoro mesmo assim é. claro né nesse início não há tanta variedade de opções né porque o, o aplicativo ele busca através de um raio né um raio de proximidade então a partir dali ele vai mostrar o que tem disponível nesse primeiro momento os nossos parceiros foram mais direcionados para Milho, churros, cadeira e guarda-sol. Não tinha tantas opções de para almoço, que geralmente o pessoal é, procura bastante, né? Mas é, tanto da areia da praia quanto do, daqueles que aderiram ao app, é, foi muito positivo, sabe? Foi, foi bem bacana. Eles entenderam a proposta do app, que é conectar o veranista, né? Que é um algo novo, um algo a mais da praia, né? Para ajudar nas vendas. Então, eles entenderam que... É algo que veio a somar, né? Veio, né? A é inovação é uma tendência, né? Todo mundo está inovando, e, e principalmente não só a parte de comida e delivery, também a parte de passeios, A gente teve um retorno muito positivo que é conectar o venanista com o que, que tem para fazer nessa praia, né? Muitas vezes ele chega de uma cidade que não conhece a cidade, o Balneário, por exemplo, e se pergunta, pô, o que que tem para fazer na cidade? Né? E muitas vezes ele é direcionado pelo hotel, né? ou por uma informação que ele pega com um guarda, ele pega com o um ambulante da praia, então ele não sabe exatamente tudo que tem na hora. Né? E a gente teve esse, esse retorno bem positivo, da Areia da Praia, que foi conectar com, com o Paramator, com o Banana Boat, com o Passeio de Bicicleta, com o Beach Tênis, que foram os nossos parceiros nessa primeira temporada. Foi bem positivo mesmo. Esse sei Patrick quer comentar alguma coisa, aí, mas foi bem positivo. É, não,
2: perfeito, Sérgio. Vale destacar que, como você citou aí, a gente começou com milho, churras, aluguel de cadeira e, e, e guarda-sol, é, não por limitação do, do aplicativo ou dessa temporada, e sim, porque os parceiros ali que já aderiram junto com a gente, já entraram nessa, nessa empreitada, eles têm o alvará específico para comercializar certo tipo de produto, né? Então, os quiosques ali do meio, eles só têm alvará para milho, churros e cadeira de praia, guarda-sol e tem mais um item aí que eu não me recordo. Aí ficou um pouco limitado a variedade, mas mesmo assim, todo o conjunto, né? só o fato de você ter um cardápio digital, você poder escolher de qualquer quiosque que você quer, é, e pedir sem sair do lugar, isso foi um, uma inovação gigantesca. Gigantesca mesmo.
0: É legal que, que o Sérgio citou também a parceria com os passeios, com Banana Boat, etc. Então não está limitado também a uma questão gastronômica, tem outro tipo de serviço sendo ofertado. Né? E, e aproveitando esse gancho que tu citou ali GPS que trabalha por um raio e tal, eu queria entrar um pouquinho mais no detalhe assim de como funciona o app tanto para o turista como para o parceiro, né? É, entrando mais assim numa questão de modelo de negócio assim, o que, que as pessoas é, encontram, como isso se opera, como é que é a utilização disso a parte da experiência de uso. Não sei se vocês conseguem é, detalhar um pouquinho mais para gente?
1: Sim, a, a gente até foi, Tiago, conhecido como o, de, o iFood da Areia da Praia. O iFood da Praia. A gente foi comparado, teve um depoimento de uma blogueira que foi espontânea. Ela recebeu, ela ela foi abordada por nós na Areia da Praia. Né? Ela curtiu muito a ideia e depois ela pegou o nosso flyer e foi lendo o que tinha ali. E fez um, uma uma postagem nas, nas redes sociais dela e foi bem bacana. Depois ela marcou a gente, a gente ficou sabendo depois só. Foi, foi bem bacana, assim ela citou a gente como o iFood da areia da praia, sabe? Então foi bem bacana essa parte aí do cliente, né? Mas e, e falando um pouquinho do detalhe do funcionamento, é, a gente tem duas, duas versões do app. Uma que é a versão do parceiro, que é a parte de vendas, que ele trata e recebe os pedidos. E tem a parte do consumidor, que é onde ele faz o pedido mesmo, né? e quando você faz um pedido na areia da praia pelo raio de pesquisa ele vai mostrar os parceiros próximos e vai mostrar quanto você está distante desse, dele e uma vez que você faz o pedido de um produto que você escolheu o parceiro recebe lá na versão dele de vendas ele é Acionado através de um aviso sonoro, né? Que tem um pedido novo e ele começa a dar tratativa nesse pedido, né? Coloca em preparação. Nesse momento, o cliente lá vai receber um, um aviso de push que o pedido dele está em preparação. De uma vez que ele terminou, ele muda novamente o status para entrega, né? Mais uma vez, o cliente recebe o um push e assim até saindo para entrega, né? Uma vez que ele sai para entrega, o aplicativo do parceiro, né? Que pode ter mais de um celular do parceiro configurado, né? Na parte de vendas ele sai com o um mapa, né? um garçom entregador sai com o mapinha do celular e o um pedido na mão, e vai com o GPS encontrar o veranista na areia da praia, exatamente na posição que ele está. Basicamente, acredito que eu expliquei da forma geral aí, Patrick, né? É isso aí?
2: Sim, sim, hoje na versão... No atual estágio do produto, nós temos a versão disponível, Thiago, para Android, né? a versão do iOS está, está no forno, aí, está quase saindo, mas então ele encontra na loja de aplicativos da Play Store, lá né? do, do Google, baixa o aplicativo, é, faz um é, de início o aplicativo do cliente, ele não precisa fazer um cadastro nenhum, ele olha o menu digital, se ele decidir escolher algo para comprar, para consumir, para alugar, ele navega no aplicativo, até chegar na hora de fazer o pagamento, e ali aí a gente solicita um pré-cadastro para que a gente possa identificar corretamente esse cliente, né? Confirmou o cadastro, chega o pedido lá no app do cliente, aliás, do parceiro, o parceiro coloca os estágios de preparação, saindo para entrega e tal, e o, o cliente vai acompanhando todos esses estágios até que em, em dado momento o pedido chega do lado dele ali, a um metro, um metro e meio dele na areia da praia. O funcionamento é esse, é claro que ele tem muitas outras opções e detalhes dentro do aplicativo, como o raio de atuação, né, onde um quiosque não vai andar mais de 300 metros para fazer uma entrega no churros, embora se ele quiser andar, ele consegue, né? mas ele tem essas esses horários de atendimento, enfim, a, a criação de usuários de um gerente ou de um entregador para que haja níveis de acesso dentro do de um aplicativo, né? até porque tem valores lá dentro, né? os valores podem ser transferidos imediatamente para qualquer conta. Então, tem esses níveis de acesso e tal, mas basicamente é o que o Sérgio falou e temos grandes ideias aí já para o futuro aí de como vai vir.
0: Vamos falar um pouquinho sobre essas ideias, então, aí, pensando em, em roadmap de, de evolução de produto, né? Tu já falou da versão iOS aí que está saindo do forno. O é, que mais vocês pretendem lançar para o povo para deixar todo mundo ansioso já?
1: É, a gente pretende fazer melhorias dentro dessa mesma versão é, do app, né? Tem coisas que a gente identificou que pode ser melhor, pode ser mais fácil. É, pequenos detalhes podem tornar a vida do, do parceiro melhor, né? Na questão do atendimento, da mais agilidade. E Em segundo momento, a gente viu que faz bastante sentido o aplicativo dentro de resorts, né? Então, a gente pretende também tentar fazer uma validação. De, do app dentro de resorts, a gente tem nesse mês aí uma apresentação para fazer, uma rodada de negócios junto com a Inova Tour né, no estado, então a gente vai participar e vai oferecer, vai tentar conectar o app, né, adentro, dentro para dentro de de resorts, né, tanto em Santa Catarina, outros resorts do Brasil, faz todo sentido, porque os resorts são enormes, né? Tem a parte de piscinas, você pode centralizar isso, otimizar o tempo de quem está atendendo, né? O veranista, né? E eles também se conectam com a areia da praia, muito próxima são muito próximos da areia. Então, né? O veranista, o turista que está no resort pode estar tá na areia da praia. Uma hora ele recebe o pedido do lado da piscina e uma hora ele recebe o pedido na areia da praia, né? Com o mesmo aplicativo. Então Basicamente, a gente pretende nessa temporada de verão para o sul, começar é sazonal, agora vem o inverno, melhorar a ferramenta né? e já criar uma versão que conecta com os resorts, com desktops e iOS também, voltada para esse segmento também.
2: Isso, e trazer algumas, algumas funcionalidades e características de um ponto de venda também, assim como a integração com impressoras, para que já possa fazer uma impressão do ticket ali, de um recibo, né? também está no, no nosso roadmap aí durante, durante o ano, faz parte do nosso roadmap. O
0: legal é que vocês já validaram um nicho, que foi o nicho do, do turista, do, do veraneio, e vocês já estão indo para o segundo, né? então vocês já estão ali lançando uma outra vertente do app, e, e o mais legal de uma startup é isso, né? que tu realmente valida a ideia botando em prática e botando para rodar. E muitas vezes nessa de botar em prática e botar para rodar, a gente acaba tendo os causos ali, né? acabam acontecendo coisas inesperadas, coisas curiosas, e, e eu queria ouvir de vocês assim se teve alguma alguma situação que vocês queiram compartilhar, que aconteceu algo inesperado aí nesse processo de, de validação de vocês.
2: Tiago, teve, teve, teve algumas, eu acho que duas, deles, duas delas merecem um, um destaque aí, depois o Sérgio pode, pode complementar também se quiser, mas houve, houve a primeira situação em que a gente visitou um parceiro nosso, ele, ele aderiu ao, ao, ao sistema, gostou da ideia e virou um fornecedor já imediatamente, a gente já ativou o ponto de venda dele e show de bola. E normalmente a gente pergunta para esse ponto de venda, para esse quiosque, se ele tem algum parceiro dele que ele já indicaria para que a gente já fosse lá visitar, né? Já ir pegar embalo. Um e numa dessas, dessas situações, o, o dono do quiosque diz: Não, pode passar naquele quiosque ali, ó. É o, é o João lá que, que atende lá, ele é o dono, ele está lá. Como os quiosques eles são muito perto, né? Um consegue ver que o dono está lá, a filha está lá, quem toca, consegue ver visualmente que a pessoa está lá. E ele nos indicou: ele diz, Ó, oh, o João está lá, ela pode chegar a falar com ele. E aí a gente saiu desse quiosque e se deslocou até o próximo ali, 25 metros de distância. E já, né, nós, todo, todo cortês ali com respeito, já, já perguntamos. É, oh, a gente gostaria de falar com o seu João aí, o dono do, do quiosque, né? E o próprio João nos atendeu, mas para nossa surpresa, ele nos disse que o dono, o responsável do quiosque não se encontrava e que ele poderia entrar em contato mais tarde com ele e marcar uma, um encontro de novo, né? E daí a gente deu aquela parada assim, porque nós não estávamos esperando esse tipo de resposta, né? E mas enfim, embarcamos na dele, né? Fomos com respeito e disse: "Ah, não, tudo bem. Quando quando ele puder, então, tá o cartãozinho nosso aqui. Quando ele puder entrar em contato conosco, a gente tem uma oferta bacana aí de, de proposta de trabalho, para aumentar lucros e tal". E ele se interessou, né? Ele perguntou alguns itens a mais ali, mas ele não voltou atrás. Ele não disse que ele era dono do quiosque. Esse foi um ponto e uma outra situação também é o seguinte, nós não nos concentramos em apenas quiosques né? Todo ponto de venda, seja ambulante ou fixo, pode ser parceiro nosso. E, diante disso, tinha um ambulante que a gente aproveitou para entrevistar, né? Ele estava ele tava vindo na calçada e a gente olhou para ele e disse, ah, esse... vamos questionar ele, né? Vamos ver se ele toparia fazer parte aí é, dessa inovação. E... Só que como foi tudo muito rápido, a gente não percebeu que ele estava meio... A gente acredita que ele estava é, fora do trabalho dele já, além, no hora extra, e provavelmente tomou uma cerveja lá e tal, não sei, parece que ele estava meio alcoolizado. E a gente ali, na primeira abordagem, não percebeu. E depois de uns 30 segundos nossos de explicação, ele olhou para nós e disse, não, eu sou miserável mesmo e eu quero continuar miserável, eu não quero fazer parte disso aí. Aí que nós percebemos que não estava no momento de falar com o rapaz. Eu acho que ele já estava, né? Além do horário de trabalho dele. São coisas que, que acontecem, a gente pegou a gente surpresa. Em outras situações, né? Mas essas daí chamou a atenção.
0: Um já estava no happy hour e o outro deu o famoso migué, né? Exato. Famoso migué. Cara, essa é sensacional porque... Sempre que a gente vai para campo, mesmo para validar, esse tipo de coisa acontece, é inevitável, né? E, e é bom trazer isso para conversa também, para galera saber que, cara, vai acontecer e, e dá para dar umas boas risadas depois, né? Agora mudando um pouquinho, é, já caminhando aí para os nossos finalmente aqui, né? Eu queria ouvir de vocês também, como é que tem sido a, a experiência de, de participar do nova turno né? se tem agregado aí para a experiência de vocês, para a construção do app, a mentoria, o apoio que vocês têm recebido? Agora a gente vai ter as rodadas de negócio também, né? Então, como é que tem sido isso?
1: Bom, eu, eu particularmente ah, digo que agregou demais, assim, para gente, sabe? Em todos os sentidos, tanto na parte financeira, foi um dinheiro que realmente fez a diferença para a gente. Geralmente, as startups, quando começam, né? é bem difícil essa parte de né? você não ter o apoio de ninguém e até mesmo ter que colocar dinheiro, né? isso é bem difícil, né? então esse, dinheiro, esse investimento que eles fizeram, esse aporte contribuiu demais, assim. E falando com relação às mentorias, eu diria que foi, um, foi o que é, nos colocou para cima e para frente nos momentos que a gente precisava, porque no começo, como a gente chegou lá no olho do furacão para fazer acontecer, 27 de dezembro, é, foi bem difícil para a gente, sabe? E você atuar né, fazendo publicidade, entrevistando pessoas e parceiros durante, acho que depois de oito dias, é, e não, não conseguir vender ou gerar resultado, é desmotivante, sabe? E, e a gente tinha um planejamento que... Não aconteceu exatamente como a gente planejou. Então, nesse momento difícil, eu me lembro até hoje, que a gente ia, ah, vamos buscar ajuda, vamos ligar para né, os mentores, né? e a gente fez isso, a gente acabou entrando em contato com o professor Geraldo, que é o nosso mentor, e ele nos ajudou prontamente, ele disse, ó, oh, faz isso, né? fica lá, é, vocês todos, na é, praia, apareçam para o público, ele, vocês vão chamar atenção, e eles vão perguntar, e foi assim que a gente fez, foi num dia de chuva na praia, chegamos lá chovendo, foi o dia que aconteceu a nossa primeira venda, assim. então, é, no momento que a gente estava bem é, desorientado, vamos pensar assim, né, porque as coisas não estavam, estavam já fugindo do controle, não? então veio uma palavra certa, na hora certa, que né, nos colocou para cima e para frente, para que a gente... É, tivesse ânimo e pudesse é, não desistir nesse momento, né? Porque é muito fácil você jogar tudo para para cima, e dizer não quero mais, não dá certo, isso não vai. Né? Você tem que ser persistente, principalmente nos momentos difíceis. Então, é, além de, de todo o trabalho que a gente está desenvolvendo aí com a Novatur, né? Durante esses meses, é, 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 nesse momento, assim, foi um momento que marcou bastante ali, falando por mim, assim, foi, foi bem bacana assim.
2: É, esses esses programas Tiago, eles ajudam essas as empresas, as startups, a começar do jeito certo, né? Porque muitas vezes, que é o nosso caso, a gente começa sem muito parâmetro. A gente tem um, uma ideia que, a princípio, tem um grande potencial, mas ela precisa ser transformar numa coisa aderente ao mercado de maneira certa. E aí vem a Inovatur, vem outros projetos de incubação e tal, e nos aplicam em cima da startup uns é, procedimentos para que essa para que essa startup consiga ir da maneira certa avançar. Porque é muito fácil a gente confundir e atropelar etapas, né? Até, até nós internamente, eu e o Sérgio, é, a gente achava que algumas etapas vinham antes ou vinham depois. E aí as mentorias colocam a gente num fluxo, e num fluxo coerente com a realidade atual de mercado, né? senão a gente chega lá e dá com os burros na água e daí, daí acontece de o pessoal usar um termo chamado pivotar, né? A gente chega com uma ideia que acha, acredita que é aquilo, quando vai para o mercado bate a cara na porta e vê que não é, aquela ideia não, é, não deve ser daquele jeito tem que modificar ela, que é o pivotar e pegar um outro rumo e, graças a Deus, desde o início a gente está com as mentorias, né? E nós não pivotamos, nós, na verdade, estamos ampliando a ideia original. A ideia original permanece com mais, com mais aprimoramentos, mas a gente está aumentando os caminhos. É extremamente importante, Thiago, fazer, é, participar desse tipo de, de mentoria, incubação. É, é, é muito importante mesmo.
0: E o legal desse, desse depoimento de vocês é que ele deixa bem claro que a, a vida da startup não é só glamour, né? Não é só purpurina, puff colorido escorrega, tem bastante sofrimento aí no meio, a galera desenvolve, vende, vai vender, fica na chuva, então é, é, é perseverança, né? Mas no final tem os resultados ali para colher, enfim, vale o esforço vale a pena, né? mas até para as pessoas que vão querer entrar nesse meio acho que é importante ter um pouco desse, desse choque de realidade que nem todos são, são flores o tempo inteiro né, gente uh, vocês querem deixar algum recado final aí para a galera como é que eles encontram, como é que quem está ouvindo a gente encontra o Tô de Férias é, nas redes sociais na Play Store
1: sim uh, a gente tem um, pode entrar em contato com a gente através do nosso site né www.todiférias.app o nosso arroba é Todiférias.pp do Instagram, né? Também é, estamos é, online nesses esses dois meios de comunicação. E, e lá também a gente fica postando todas as novidades, né? o que, que a gente está fazendo, que que, quais são os próximos passos né? do de Férias, né? o que, que tem aí de novidade. E a gente coloca sempre nas redes sociais aí para o pessoal saber a gente recentemente fez publicações com influencers aí para divulgação do app, então, bem bacana, e a gente agora vai planejar aí para os próximos meses aí é, a nossa próxima temporada, então o pessoal pode ficar conectado aí nos, através do nosso site, através das redes sociais, que vai ter muita coisa boa aí para a próxima temporada aí. Bom,
0: valeu, Sérgio, obrigado também, Patrick, pelo tempo de vocês. E o, e o irônico, né, para não perder o tempo da piada aí, é que, curiosamente, o Tô de férias app, quem fundou nunca mais vai ter férias, né? Porque dono de startup <risos> não tira férias.
1: Então, Verdade. É,
0: é eu uma consegui aproveitar
1: duas tardes de férias. Duas ah, tardes de férias de conseguiu,
0: praia. conseguiu bastante ainda,
2: viu? É... Nós escutamos algumas piadinhas com relação a isso. Oh, vocês estão de férias, mas estão trabalhando? Mas é, isso aí. Coisa, foi coisa.
0: faz parte do, do jogo, né? Gente, brigadão é, pelo tempo de vocês. A gente vai ficando por aqui, né? e logo mais aí a gente tem notícias do, do Nova Tour. Até mais, pessoal. Obrigado,
2: obrigado Thiago. Obrigado. Um abraço a todos.